0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 11 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, aqui no Rio de Janeiro, 24 graus, tempo nublado. Bom, o mercado de energia hoje amanheceu com uma bomba, é, foi a exoneração do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e a sua substituição por Adolfo Saxida, nome técnico da equipe econômica de Paulo Guedes. Bom, a saída de Albuquerque não tinha sido mapeada por, por ninguém, nenhum agente, né é, apesar de que no passado houve, houve tentativas por troca, né pela troca no comando do Ministério de Minas e Energia nos últimos anos, né é, agora não havia pelo menos esse rumor no mercado e houve, de fato surpreendeu os, os agentes. Né? A saída do, do Bento Albuquerque ela ocorre menos de uma semana depois de o presidente Jair Bolsonaro ter feito duras críticas ao lucro e à política de preços da Petrobras. Na ocasião, foi naquela quinta-feira passada, na live do, do semanal que o presidente faz, ele chegou a fazer um apelo para que a Petrobras não fiz, aumentasse o preço dos combustíveis novamente, porque poderia, segundo palavras dele, quebrar o país. Mas esse apelo foi em vão, porque na segunda-feira a gente viu que a Petrobras reajustou o preço do diesel em quase 9%. Né? O curioso é que, se foi esse mesmo o motivo da troca, né? Até agora não. tem muita, muita especulação, muito comentário, mas ainda não, não se sabe de fato qual foi ali o, o motivador. Mas uma das, uma das, das linhas né, é de que foi, foi essa crise dos preços de combustíveis que fez a, a, provocou a mudança no comando do Ministério de Minas e Energia. Se foi este mesmo o motivo, a substituição seria um pouco incoerente, porque Bolsonaro nomeou o um nome da equipe de Paulo Guedes, do Ministro de, Minas, de, perdão, do ministro de Economia, Paulo Guedes, que é o braço liberal do governo, né? ou seja, é o braço que mais defende preços de, mercados, preços de mercado para os combustíveis. É, isso até lembra um pouco do que foi que a gente comentou aqui semana passada, quando houve essa crise da, da live, né? Da, da crítica dos combustíveis, o que a gente conversou com um analista do, da área de petróleo e gás, falando que, que o Bolsonaro está agindo no papel dele, de, de criticar aumentos, de defender um, um, um preço mais, mais razoável para o consumidor, mas que a Petrobras vai continuar praticando os preços de mercado. Então, assim, do ponto de vista prático, na visão dele, nada muda, né? Ok, mas esse jogo vem sendo feito num tabuleiro formado por cabeças das pessoas que vão sendo demitidas, né? É, outro ponto relevante do Ministério é que essa, essa mudança agora, ela ocorre em meio à discussão de temas delicados e importantes lá no Congresso. Né? Apenas para listar alguns pontos aqui... Tem o PL 414, né, da modernização do setor elétrico e de abertura do, do mercado, que era uma das bandeiras de Bento Albuquerque e que cujo parecer né, para, o, para o substitutivo desse projeto ainda vai ser apresentado pelo, pelo relator, o deputado e ex-ministro Fernando Coelho Filho. E esse texto, a expectativa é que ele traga algumas mudanças, e que obrigue a voltar ao Senado. Então vai precisar de um peso político ele muito forte do governo, e aí, no caso, do Ministério de Minas e Energia, para a negociação desse projeto. Também tem dois temas bem espinhosos. Né? Um deles é a nova tentativa de inclusão do Brasduto, aquele projeto que prevê a utilização de recursos do pré-sal que seriam destinados à educação para a construção de gasodutos. Há uma nova tentativa né, de inclusão desse tema, que ele é recorrente nas discussões de projetos de lei do setor, essa nova tentativa de inclusão em algum projeto nesse momento, talvez até o 414, né? E tem a nova ameaça agora no Congresso, né? Que é o PDL-94, o Projeto de Decreto Legislativo, que prevê a suspensão de reajustes tarifários, né? No início, ele o alvo é a Enel Ceará, mas podendo expandir para todos os distribuidores, evitando reajustes tarifários nesse ano. São três temas muito complicados no Congresso e que demandam energia do, da pasta de, de Minas Energia, né? Por outro lado, né, o, a nomeação de Saxida pode contribuir em outra frente da agenda de energia do governo, que é a privatização da Eletrobras. E é o principal ativo do programa de privatizações do Paulo Guedes. Né, e é o que está mais próximo ali de se concretizar, se tivesse essa aprovação já do, do julgamento do TCU na semana que vem. Então é, é um tema que pode acelerar. E aí teria um nome bem mais amigável ao mercado e bem mais favorável à privatização no comando das Minas Energia, que seria o Adolfo Saxida. Bom, vamos ver como é que vai ficar essa questão dentro do Ministério, né? O, o legado do Bento Albuquerque, né, também é interessante notar que, que ele, ele, o Bento Albuquerque assumiu essa pasta sob muita, muita, muito ceticismo no mercado, né? Por ser um militar, por não ter essa ligação com o setor, mas a gente, a gente pode reconhecer que ele, que ele resolveu pelo menos três pepinos do, do setor, é, listando aqui é, a lei do gás, né? a, a repactuação do risco hidrológico, né? terminando aquela, aquela saga da inadimplência no mercado de curto prazo, e também o marco legal de geração distribuída, conseguindo até uma, um, um, uma, uma, um consenso entre vários agentes do setor de lados opostos. Então ele teve esse, esse, esses pontos positivos e sobreviveu a uma crise hídrica no ano passado, né? Pelo lado negativo, ficou faltando a mudança na lei do pré-sal, que, que era uma bandeira também dele e do governo, para retirar aquela, 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 aquela preferência que a Petrobras tem de 30% nas áreas de partilha, inclusive também mudando o regime de partilha para passar para para concessão, né? o que é um regime bem mais amigável ao mercado. E esse ponto não avançou no Congresso. E outro ponto também que não avançou foi o próprio... 414 que a gente está comentando aqui, então que era mais um, um, mais um tema ali que estava na agenda do, do Bento e que até agora não teve um desfecho e que cada vez fica mais complicado devido à proximidade das eleições. Bom, também é cedo para dizer se essa troca no Ministério de Minas e Energia vai ser permanente, porque não é só por ser um fim de mandato, em que pese que Bolsonaro pode ser reeleito ou não, então poderia haver uma, recontinuidade, uma continuidade né, dessa pasta, mas principalmente porque não é comum a pasta de, do, de Minas e Energia ser comandada por técnicos. Né? Historicamente, pelo suporte, a pasta é muito cobiçada por partidos políticos que integram a base do governo, como uma moeda de troca de apoio. Né? Por exemplo, dos últimos seis ministros de Minas e Energia, quatro foram políticos. Né? Apenas um militar, o, o Bento Albuquerque, e apenas um técnico. E mesmo assim, esse técnico ficou por menos de um mês, que foi o Marco Antônio Almeida, que ocupou o cargo de 21 de abril de 2016 a 12 de maio de 2026. Todos os outros eram políticos, né? e entre esses mais recentes foram o Moreira Franco, o Fernando Coelho Filho, o Eduardo Braga e o Edson Lobão. Bom, hoje o dia vai ser certamente de repercussão com relação a essa mudança. É, no mercado de capitais, a gente pode olhar o que... que pode vir ali de Petrobras e de Eletrobras qual vai ser a reação dos investidores com relação às duas estatais, no caso da Petrobras por causa dos preços de combustíveis no caso da Eletrobras por causa da, da privatização da Eletrobras mas a Petrobras hoje ela também deve ser influenciada pelo preço do Brent que tem subido forte, estava quase 4% de alta hoje, isso deve impactar positivamente a variação das ações da Petrobras hoje bom, vamos completar a agenda do dia de hoje né dessa quarta-feira né é, acabou de sair o IPCA, a inflação oficial do mês de abril, divulgada pelo IBGE. O mês de abril teve uma inflação de 1,06%, é, com isso um acumulado de 12,13% nos últimos 12 meses. Né? A, a inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a, superou agora 12%, está com 12,13%. Lembrando que em março teve aquele aquela, ainda teve uma, uma pancada maior, né, que foi 1,62% de inflação. É, nessa inflação agora de abril, dois, dois dados interessantes, principalmente relacionados ao nosso mercado. Né? Os preços combustíveis tiveram um peso relevante, né? com uma alta de 3,2% em abril. E o preço da energia teve um recuo por causa da bandeira. Né? Desde 16 de abril voltamos para a bandeira verde, né? acabou a bandeira escassez hídrica. Isso teve um efeito no IPCA de abril de uma queda de 6,27% nas tarifas de energia dentro do IPCA. Já já a gente vai subir matéria também na, na Megawatt explicando esses dados da inflação de abril Principalmente sob o olhar do mercado de energia Continuando nossa agenda de hoje, né, é, a, a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Faz a contabilização e liquidação do mercado de curto prazo de março A gente acabou de falar da questão da, da repactação do risco hidrológico né, e dessa melhora nas, nas liquidações de mercado de curto prazo. Então vamos ver hoje esse dado que vai ser divulgado pela CCE. Tem a teleconferência da Alupar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2022. E tem a divulgação no fim do dia, a gente ainda está na temporada de balanços, né? tem a divulgação no fim do dia de resultados importantes da Light, da Copel e da Braskem no primeiro trimestre de 2022. E aqui na MegaWatt, hoje também, a gente tem um novo episódio da série de podcast Megacast convida, Vida né, agora com o presidente da Casa dos Ventos o Lucas Araripe, já já vai estar disponível também nas plataformas de streaming e no nosso, no nosso site megawatt.energy bom, quem entrou depois e quiser conferir esse é o nosso bate-papo explicando toda essa movimentação no, no Ministério de Minas e Energia já já o podcast completo já vai estar disponível para vocês e também vocês podem assinar a notificação que aí já cai direto na plataforma de streaming de cada um de vocês Bom, pessoal, que dia, né? Vamos acompanhando e as atualizações vão sendo feitas na plataforma ao longo do dia. Bom dia!